0: Une journée où l'on n'a pas souri, où l'on n'a pas ri, où l'on n'a pas été joyeux, ce n'est pas une journée normale. Un juif doit vivre avec le sourire et doit toujours être dans le bonheur. Waouh Ce sont de jolis mots. Oui, mais si tu me demandes pourquoi est-ce que je suis joyeux ou pas, je te dirais qu'il y a des raisons pour lesquelles je suis joyeux ou pas. Une belle parole, un sourire, que l'on m'a fait de la satisfaction que j'ai pu recevoir de tel ou tel domaine, de mes enfants, de mon épouse, de mon mari, de mes proches, de mon boss, de mon responsable, des personnes que je côtoie, de la réussite dans tout ce que j'entreprends. Oui, ça m'apporte de la joie, mais s'il si, y a des soucis, s'il si, y a des problèmes, pourquoi est-ce que je, je serais joyeux Pourquoi est-ce qu'on me dit dans la Torah, il faut servir Dieu dans la joie Eh bien, la emuna. Vous avez compris cette émouna, cette foi-là en Dieu De savoir que c'est Dieu, vous l'avez vu, ce qu'on définit ici dans ces cours de Tania, que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est là, bien qu'il soit infini, et qu'il est dans chaque élément, dans toute sa splendeur. Transcendant et immanent, en même temps, ça c'est que Dieu. Et c'est la émouna qui nous permet de le comprendre. Cette foi-là, c'est la même que nous devons avoir. Cette foi-là qui doit nous donner la simpra, la joie de savoir qu'on peut le servir, parce qu'on sait que quoi qu'il se passe... C'est Dieu qui le décide, et que c'est Dieu, et que tout ce que Dieu fait, c'est parfait, en son temps. Soyons donc joyeux. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat, on va développer notre Tania du jour, toujours dans le Shahara HaIhut Vehimuna, le septième chapitre, juste après ces quelques notes de... Nigun, ay,
1: Yaya, Ay, da-da-da-ma, i a ya 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 ya
0: nous étudions aujourd'hui l'aïlo nishmat aviomori rabbi uven ben issir ala wa shalom l'aïlo nishmat rabbi desa nisedivich ala wa shalom nous étudions par la réflexion de avraham Nissim ben sultana Kachem lui envoie une véritable guérison totale et complète ainsi pour que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous c'est l'histoire de Rab Shmuel Munkach. Vous vous en souvenez, on a parlé de Rab Shmuel Munkach il y a quelques jours, quelques semaines. Oui, ce chassid du Admiral Zaken, de Rabbi Zalman de l'Iadi, était assez particulier. Assez particulier parce qu'il avait toujours le bon mot, le bon geste et le bon regard. Surtout, il était très 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 proche du Rabbi Zalman de l'Iadi. Et il avait une façon particulière, assez loufoque, comme ça, de se comporter, qui montrait son détachement de la matière et du monde dans lequel il vivait. Et un jour, il doit euh, aller faire un long voyage qui était assez loin de la ville de Liozna, là où était le Admiral de Rabichon-Zalman. Et voilà que, sur la route, un chassid passe avec une belle charrette, avec une belle cargaison derrière, et dans cette cargaison-là, des tonneaux d'alcool. On l'imagine de la vodka à l'époque et bien sûr, ce commerçant qui connaissait bien le Reb Shmuel Munkach, ce lui dit bah, « Tu sais, tu dois faire une longue route. Je te propose de monter avec nous. Monte De cette façon-là, tu auras le voyage un peu plus facile. » Il décide d'accepter et il part donc en voyage sur cette charrette-là. Voilà qu'il fait froid, très, très 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 froid en Russie à cette époque, ou en Ukraine. Hein. Il euh, décide de se réchauffer entre les tonneaux et au bout d'un certain moment, il se rend compte que ça ne suffit pas, il a toujours froid. Et là, lui vient une idée... On l'imagine, il demande la permission au propriétaire et dit « Peut-être que je vais me servir un petit verre de vodka Quelque chose qui puisse me réchauffer le corps ?» Et en effet, c'est ce qu'il va faire. Il va boire ce petit verre de vodka et cela va le réchauffer. Il termine la route, il arrive chez les élèves qu'il allait rencontrer. Et là, bien sûr, quand Achacide arrive quelque part, la première chose qu'il fait, c'est quoi Il fait les Chaïm. Les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. Et à Farmeringen, on réunit des élèves. Autour et on essaye de développer un enseignement de Racidoute, une étude, de parler de soi, parler de ses problèmes, partager avec ses proches. C'est les élèves du Rabbi Chonz Allemand de Liadi qui se rencontrent, vous l'imaginez un petit peu. Et donc il commence à parler. Là les élèves lui demandent, ah ben, dites nous dis-nous, dis-nous, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux nous enseigner, quel est le sujet sur lequel nous avons disserté ensemble. Qu'est-ce qui va nous apporter quelque chose et là, Chmuel raconte cette histoire-là. Il dit, voilà, ben, j'étais sur la route, la route était longue, et voilà qu'un commerçant s'est arrêté, il m'a pris dans la charrette, et puis j'avais froid, je me suis mis entre les tonneaux, les tonneaux ne m'ont pas suffi, J'ai pris un petit verre, je me suis servi de l'alcool qu'il y avait dans le tonneau, et de là, j'ai réussi à trouver, hein, euh, je me suis retrouvé réchauffé. Là, ils lui ont dit, mais comprends pas vraiment ce que tu es en train de nous raconter ici. Vraiment, la seule chose que tu peux nous apporter ici comme enseignement racidique, racidoutique, c'est ton anecdote avec un verre d'alcool sur lequel tu aurais fait les chahim et qui t'aurait réchauffé. Alors il a dit non, sachez qu'il y a quelque chose de très très profond dans tout cela. Vous savez que lorsque j'étais dans cette charrette-là et qu'il y avait ces tonneaux-là remplis d'alcool qui étaient censés pouvoir me réchauffer, et bien tant qu'ils étaient à l'extérieur de moi, je n'étais pas réchauffé. Lorsque j'ai pris ce liquide-là, cet alcool, et que je l'ai mis en moi, que là, à ce moment-là, j'ai bu, et c'est devenu ce que je suis, c'est rentré à l'intérieur de mon être, de ma personne. Alors là, j'ai été réchauffé. Ça veut dire qu'en réalité, Reb Shuman Munkach lui dit comme ça au Chassidim, sachez que quand vous êtes dans un, dans, un, dans un environnement, qui peut être même extérieur, très sain, pur, tout ce que l'on veut, il faut comprendre que, et c'est une belle leçon pour un enfant, un jeune, une personne qui est née dans une famille religieuse, qui a toujours pratiqué la Torah des Mitzvot. Et qui ne sent pas cette fou, qui ne sent pas cette joie véritable, cet attachement à Dieu, cet attachement aux enseignements qu'il est censé étudier, cette vie-là qu'il est en train de faire. Il ne sent plus, il n'a plus l'envie, il n'a plus le désir, il n'a plus la passion. Il a l'impression de faire ça parce qu'on l'a enseigné de faire ça. Il ne comprend pas pourquoi vraiment il le fait. Il a l'impression que c'est redondant et que ça n'a pas de. Qu'est-ce qu'il doit faire Ce qui est extérieur à lui, les livres qui entourent les murs de sa maison, par exemple, les livres qu'il voit, qu'il côtoie, L'environnement extérieur, il doit s'en imprégner quand c'est positif et qu'il est sain et qu'il est spirituellement propre. Il doit s'en imprégner, il doit le faire entrer en lui. Le plus beau des livres, la plus belle des collections de livres, si tu ne l'étudies pas, si tu ne n'as fais pas entrer en toi, elle n'aura jamais un impact sur toi. Il faut qu'on devienne le message que nous étudions. Il faut que la téphila, je puisse la ressentir. Il faut faire résonner les mots de la téphila en soi. Il faut étudier... Une sikhar du rabbin, un mahamar du rabbi, du tania, en le vivant à l'intérieur de notre chair, qui devienne ce que nous ressentons. On doit le faire vibrer en nous. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on doit briser la glace. On doit faire cet effort. Et à Kedajbohrou, il nous aide. Ne pas laisser ça à l'extérieur. Faire l'effort, l'effort de le faire entrer à l'intérieur, dans la profondeur. Quand ça devient la profondeur, alors ça devient ce que nous sommes. Et je pense réellement à une idée que je viens de réfléchir, que je viens d'aborder dans le Tania, dans la Khassid, ou dans un Mahama, dans la Gmara, peu importe. Si je le vis à 1000%, si je me concentre quelques minutes, des fois quelques secondes sur ce que je suis en train de dire, tout de suite je me connecte à l'infini de Dieu. Et le secret il est là. Dès l'instant où je me détache de ce que je suis moi, de ce que ça peut m'apporter, de ce qui me plaît ou pas dans ce que je suis en train d'étudier ou en train de faire tel mitzvah ou tel mitzvah. Je me détache de moi parce que je m'attache à l'infini du saint méni soit-il qui est, dans ce en quoi je m'investis. Dans ce cas-là, je sors de mes limites. Et là, j'entre dans un monde d'infini, dans le monde de Dieu, d'Akadosh ba'orou, ce que nous abordons ici. Et c'est ce qui va nous développer ici, le Rabbi Fonzaman. C'est ça, le Mémalé Kolalmine. Avant le Shabbat, nous avons parlé justement de Dieu qui nous apparaît à travers ce sauveur Kolalmine, qui entoure de manière égale tous les sujets avec sa présence d'infini. Et là, on va parler de Dieu qui entre à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. Dieu qui s'adapte à chaque réceptacle, qui rentre dans les limites, dans les distinctions, dans les particularités, dans les singularités de chaque chose et de chacun, et comment il devient la vitalité de chaque chose. Pour comprendre cela, il faut comprendre une chose. C'est que pour comprendre comment l'infini entre dans ce qui est fini, on va rappeler succinctement ce qu'est ce qui est fini et ce qui est limité. Chaque créature, dès l'instant où elle a été créée, par définition, ce qui est créé devient quelque chose de limité. Et cela s'exprime à travers quelques détails. Il y a toujours un commencement et une fin dans toute créature. Il y a un point de commencement, c'est à un moment où ça n'était pas et c'est devenu. Euh, tout ce qui est constitué de différents éléments et qui ont été rassemblés peuvent à un moment se désintégrer. Il a une fin, donc. Alors ça peut prendre quelques semaines, quelques heures, quelques mois, quelques années, quelques même centaines d'années. Mais il y a toujours une limite à chaque créature, terrestre ou céleste. L'homme mais ben, rattaché à ma bonne santé jusqu'à 120 ans, a une limite de temps. Il y a aussi une définition qui se fait à travers l'unité de mesure. Chaque créature a une mesure bien particulière, a une grandeur, une hauteur, une épaisseur, a un poids, une puissance. Par exemple, chaque créature, que ce soit végétale, minérale, animal ou homme d'ailleurs, on a chacun un poids particulier, on a une hauteur particulière, et on peut même mesurer l'unité de, de puissance, de force, intellectuelle, mais aussi physique. Mesurer le QI d'une personne. Mesurer la force qu'il a dans les points. Ces limites-là elles sont là dans toutes les créatures, sans aucune exception. Même la plus grande des forces, la plus grande des puissances, on pourrait penser, vous savez, à ce fameux soleil, hein, qu'on rappelle souvent dans la doute pour prendre ça comme repère que ce soit le soleil par rapport à ses reflets, etc. Là, nous allons parler de la puissance du soleil. D'abord, il faut savoir que le soleil, est a priori, quand on le constate, quand on le voit, quand on, le, quand on l'approche, il nous paraît infini. Sa puissance, sa force est phénoménale. Mais, il faut toujours s'en souvenir, le soleil est quand même doté de limites. Les limites du soleil, elles s'expriment à travers différents détails. Première chose, il a une mesure, une grandeur et des limites, et il n'est pas infini. On dit comme ça que ça, ça, ça l'unité de, de place qu'il, en, qu'il, qu'il prend. Sa grandeur, sa puissance, elle est 170 fois plus grande que celle de la Terre. Imaginez un petit peu. Les rayonnements du Soleil sont aussi quantifiables et limités. Ce qui vient du Soleil sont limités dans leur puissance. Plus ils s'éloignent de leur source, et plus ces rayonnements-là s'affaiblissent. Si la planète sur laquelle nous vivons était éloignée encore plus du Soleil, on peut le voir, la température descendrait de manière considérable, encore un peu plus. Et si vraiment on serait très 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 éloigné, trop éloigné du soleil, eh bien nous ne pourrions pas vivre sur cette terre, puisque nous avons besoin de cette chaleur qui vient du soleil. Alors ce fossé infini qu'il y a entre le créateur et la créature, il est là. De l'autre côté, il y a cette lumière infinie de Akkadosh ou du créateur, vous savez, ce, cette lumière dont nous avons parlé dans le Tania de Shabbat d'hier et de vendredi qui concerne le Sauvev Kuala Lumin, qui est ce rayonnement, en fait, infini, n'a pas de début, n'a pas de fin, n'a pas de mesure, n'a pas d'unité de temps, d'espace, pas de limite. C'est l'infini qui est non pas seulement sur la lumière de l'infini qui est avant ce qui a eu lieu avant le Tzintzoum, mais également l'infini par rapport aux dix forces qui sont utilisées dans les différents mondes, à savoir Atzigubri et Tzirassiya, les quatre mondes, mais... Les dix forces qui y a dans ces quatre mondes à chaque fois, ce que nous avons les Cerséphirot, Rochma Binadat, Resset de Bois Différètes, N'Tzah C'est-à-dire que la vertu de Resset, la vertu de bonté et la vertu de rigueur, c'est pas quelque chose qui est séparé, détaché de Dieu. Comme nous allons l'expliquer un petit peu plus tard dans notre prochain chapitre. Donc en fait, la notion d'infini, elle tombe aussi. C'est des différentes définitions de séphirote, de force et d'énergie différentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous parlons des différentes vertus de Dieu, quand nous parlons par exemple du chesed, de la bonté, bien le chesed, même si ça fait partie de ce que nous appelons la largesse, la bonté, etc., le partage, chez l'homme ça sera quand même limité, parce que par définition il est limité. Mais quand on parle d'Akkadosh de ou le chesed ici, ça prend une dimension d'infini. Même le chesed est infini. La à la rigueur est aussi infini. La miséricorde est aussi infinie. Il n'y a rien qui peut arrêter et limiter les différentes vertus de Dieu. Il y a donc en fait un fossé énorme entre ce que l'on peut comprendre et saisir des vertus que l'homme a, des vertus de Dieu. Nous avons étudié juste avant aussi également que la lumière de l'infini n'est pas à l'extérieur du monde, mais elle se trouve dans chaque endroit du monde, dans toute sa puissance, mais aussi dans sa plus grande infinité la lumière de l'infini réussit à être là sans avoir besoin d'être compressée, condensée, adaptée, voilée. Alors pourquoi j'ai besoin du Timsoum Puisque l'infini est toujours là même quand il est dans les limites. C'est la raison pour laquelle ici on va nous expliquer que la conséquence ici, elle dépend aussi de ce qui a causé ces conséquences. Les enfants en général ressemblent à leurs parents. Si la lumière est la cause de l'infini, est infini ça veut dire que si ce qui est engendré par l'infini, ça reste infini et ce qui cause l'infini c'est donc de l'infini donc automatiquement ce qui va être engendré par cette force d'infini va rester quand même infini les conséquences seront toujours en fonction de leur cause les si Akadosh Kadosh si Dieu avait créé le monde de manière directe de la lumière de l'infini, la conséquence, elle aurait été infinie, comme ce qui a été causé. Ce qui a causé ce qu'il est devenu. Ça veut dire qu'il y aurait des créatures, elles aussi infinies. Minéral, végétal, animal ou homme, mais toujours infinies. Dans chaque monde, il y aurait l'infini. Mais puisque nous sommes limités, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire cette notion-là d'infini. Pour visualiser, et comprendre. Imaginons que sur notre planète il y aurait un nombre infini d'êtres humains et que chaque personne qui vit sur cette planète là aurait une vie qui ne serait pas limitée, qui serait elle aussi infinie. C'est-à-dire sans notion de fatigue, sans notion de fin de vie, que Dieu nous en préserve, sans limites d'espace, limite d'espace et de temps, de d'éloignement, sans de différence entre le jour et la nuit, puisque non limites, donc pas de limite entre la nuit et le jour, pas de jour, pas de nuit, et le monde ne pourrait pas exister comme il existe aujourd'hui. Pourquoi Parce que notre monde, par définition, il se définit à travers les unités de temps, d'espace et de mesure qui définissent et qui nous permettent de voir, de percevoir des différences entre les êtres. C'est ce qui fait la richesse de ces différences-là. La question ici qui vient, c'est quoi Puisqu'il y a ce fossé, encore une fois, entre le créateur et la créature, comment est-ce que je peux trouver un lien entre les deux Puisque nous parlons ici de deux notions complètement différentes. Comment l'infini peut créer une créature qui va réussir à s'attacher à lui, à ce créateur qui lui est infini, tout en étant elle-même finie et limitée La réponse, elle est en un seul mot. Tzintzoum. Allez, deux mots. Tzintzoumim Rabim. Un Tsum et différents Tsum multiples. Il va y avoir un processus assez drastique qui va avoir lieu, qui va permettre le passage, la transmission, le passage d'un état d'infini à un état de fini. D'illimité à limité. D'éternel à temporel. Vous savez, c'est comme par exemple, quand quand on, on va créer par exemple, vous savez, un... Comment on appelle ça Des barrages dans les fleuves. Quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, et on crée un barrage qui va permettre de laisser passer un petit filet d'eau. Eh bien, souvent, on ne crée pas un barrage direct, on va créer quelques petits barrages qui vont estomper, qui vont calmer le flux de l'eau, jusqu'à mettre un barrage qui va vraiment bloquer. Ces différentes sim c'est un petit peu ça. L'eau, l'intensité de lumière, elle est la même. Les tzintzumim, ces voiles, ces écrans qui sont là pour cacher, voiler l'intensité de présence de Dieu, d'infini de Dieu, pas de présence, de ce que l'on peut percevoir de sa lumière, parce que la présence est toujours la même, créent en fait une correspondance, une adaptation à la lumière du divin, afin que nous puissions recevoir, créer des réceptacles. Grâce à ça, le monde est créé comme il est créé, et grâce à cela, toutes les créatures peuvent être dotées de leurs limites. Regardons, si vous le voulez bien, ce que le Tanyan nous dit dans les mots. L'chaim, l'chaim. Oumémalé kolalmin. Ibn khina tachayyut amitlab shet, amitlab shet toche tzema nivra, shim betzum tzemen betocho <t'en> betzim rav, ce que nous appelons ici ce Tzintzoum là, c'est le Mémalé Colalmin. C'est ça qui fait la fonction du Mémalé Colalmin. De l'infini à ce qui est fini. Mémalé, je remplis le réceptacle avec l'énergie qui va pouvoir recevoir lui. Le niveau de vitalité qui va s'habiller à l'intérieur de la créature. Qui se condense, qui se compresse, qui s'adapte, qui se voile. En fonction de l'essence même de cette créature, qui elle est dotée de limites, que ce soit quantitativement ou qualitativement, c'est-à-dire de quelle qualité nous parlons ici, Maalato Ça veut dire sa hauteur, sa valeur, son importance. À l'opposé de Sovev Kolalmin, où dans Sovev Kolalmin, il y a une capacité de saisissement de l'infini créateur, qui crée l'existence du monde de manière globale. Et c'est l'existence d'un qui n'est juste en fait quelque chose que je peux comprendre mais qui ne s'adapte pas à mes limites. Je peux savoir qu'il y a quelque chose de global qui touche tout. Il n'y a pas de différence entre celui qui est petit, celui qui est plus grand, celui qui est important, celui qui n'est pas important. Tout ce qui fait la différence entre les tailles, les endroits, les lieux et les considérations que l'on peut avoir de ce dont chaque chose est constituée, qualitativement ou quantitativement, c'est uniquement ce qui va être régi par les lois du même à l'école admin. Même à l'école je vais donner quelque chose à quelqu'un qui va s'adapter à chaque créature, à son essence, et qui va fixer quelque part ses limites. L'exemple que nous avons donné du soleil. On donne comme ça une, appro- une, 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 une appréciation et une valeur. Euh, au, au soleil, en disant qu'en fait, il est aussi doté de cette limite. Et le soleil, comme on l'a dit, 167 fois le tour de la Terre. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Hein Et sa qualité, sa valeur, c'est sa lumière. Il a aussi une limite. Combien il va pouvoir nous éclairer Il ne peut pas éclairer à l'infini. D'accord mais à on y va puisque c'est une créature de Dieu, même si ça nous paraît quelque chose de très 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 éloigné de nous, de beaucoup plus puissant que ce qu'on peut l'imaginer. Vécar qu'on a livré même pas avec vous le Le soleil est grand, mais il y a aussi les étoiles, il y a aussi toutes les galaxies. Toutes ont été créées avec des limites. Chacun avec sa fonction, chacun avec son but. Chacun, il a une raison pour laquelle il a été créé. Qui m'arrête Sarah parce que de la Terre... Jusqu'au firmament, ma'alar, tafkouf, shalach, On sait que l'unité de mesure hein, qu'il y a de 500 années entre chaque dimension, c'est-à-dire par exemple de la Terre jusqu'au premier firmament, c'est écrit comme ça dans le Talmud, dans la Hagiga. On a du mal à comprendre vraiment, concrètement, ce que cela veut dire, ce que cela implique. On pourrait croire que cela parle de géographie ou d'astronomie, mais a priori on se rend compte qu'en réalité... Il est fort probable que nous parlons, quand nous parlons de ces unités de mesure, quand on parle de Taf réellement, c'est-à-dire 500 années, euh, on parle plus de métaphysique. En conclusion, on ne sait pas exactement où est-ce que la limite, où est-ce que cette limite existe d'ailleurs. Le Midrash explique d'ailleurs, dans les mots du Rav Adin et ben Yisrael, que le, la distance qu'il y a entre la Terre et le premier firmament, c'est 500 années. L'épaisseur, hein, ce qu'il prend comme place c'est 500 années, et entre chaque espace, chaque rakia, chaque cieux il y a encore le temps qu'il faudrait pour 500 années quand nous parlons par exemple dans euh, la suite et qu'on va parler de toutes ces créatures célestes ce que nous appelons les Kodesh par exemple et par exemple on donne des mesures combien est-ce qu'ils mesuraient, etc on sort bien sûr du domaine physique pour passer dans un autre domaine, un domaine complètement métaphysique en fait, il faut partir du règle générale quand on parle de ces sujets-là. Toutes les créatures dans le monde et dans les mondes ont des limites. Ça peut être des limites physiques, matérielles, le verre ce qui peut constituer, et ça peut être des unités de mesure et de limites spirituelles, mais ça reste des limites. dès L'instant où tu deviens une créature, tu es doté de limites. Dieu te crée, tu deviens indépendant en quelque sorte, entre guillemets indépendant, Et donc, même si c'est un ange, ben, ça reste quand même quelque chose, une unité qui est mesurable et définie, qualitativement ou quantitativement. Et s'il en est ainsi, Donc la vitalité qu'il y a dans cette chose-là, arrive, dans chaque créature, arrive avec un niveau de Tsim très fort, très puissant. Il faut d'abord commencer par compresser et faire et faire subir quelque part à la créature. Et à la lumière qui arrive, toutes sortes de tsimtsumim, d'écrans, de voiles, jusqu'à ce que puisse se créer depuis sa force et de sa lumière, et l'essence même de ces créatures-là, telles qu'elles nous apparaissent, à savoir dotées de limites et de buts et de d'un début et d'une fin. Même une créature comme le soleil sera quand même dotée d'une fin. Il faut que cette, cette créature-là, qui a une puissance, soit dotée de cette fin-là, de cette limite. Maintenant, cette vitalité qui y a à l'intérieur, c'est une vitalité qui est infinie, qui vient de l'infini lui-même. Elle va passer à travers tous ces tsinsumim-là, qui vont adapter à chaque fois, afin que cette rayoute-là, que nous recevons, puisse être une rayoute qui nous permet d'être sans disparaître. Et pourquoi tout cela nous verrons demain, ben bah, pourquoi réellement, pourquoi c'est si important que cette, vitalité, cette vitalité-là soit d'un côté infini, bien que nous soyons, nous, bien limités. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre dernier du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. En espérant, ben bah, Hashem de Machiach et que puissions étudier ensemble notre prochain cours, avec le Betamigdash et ce planète du Betamigdash rempli. Avec toutes nos autres chères, que Dieu vous bénisse. À bientôt.